0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 181 du podcast « Je peux pas gérer business ». Et comme toujours, je suis absolument ravie, ravie de vous accueillir sur cet épisode, épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Je le répète souvent et peut-être pas assez d'ailleurs, mais j'ai une véritable admiration, un immense respect pour toutes celles qui sont à la fois mamans et entrepreneurs, qu'on appelle souvent les mampreneurs ou les mumpreneurs. et d'ailleurs dédicace aussi aux papas entrepreneurs, on ne les oublie pas non plus, mais... Quand je vois que moi déjà, Aline, célibataire, sans enfant, à quel point mon business me prend du temps, de l'énergie à développer, et que je vois des mamans qui ont des enfants, plusieurs parfois, euh, très souvent en bas âge, arriver à faire la même chose et à se débattre à la fois avec euh, leurs enfants, leur famille, euh, l'école, les devoirs, le business, les activités parascolaires, bref tout, je suis en admiration la plus complète. J'ai la mâchoire qui traîne par terre et je dis franchement « respect à vous ». Et dans cet épisode, j'avais envie non seulement de leur rendre hommage, mais aussi de m'adresser tout particulièrement à toutes celles d'entre vous qui sont amants, qui sont entrepreneurs, à tous ceux aussi qui sont papa et entrepreneurs, parce que vous n'êtes pas en reste encore une fois, et de vous faire un épisode tout spécialement pour vous. Tous ceux d'entre vous qui ne sont pas parents, restez quand même dans le coin parce que vous allez très certainement apprendre une astuce ou une stratégie qui va pouvoir vous, euh, vous servir, même si vous n'avez pas d'adorables créatures appelées enfants à la maison. Demander à plus d'une quinzaine de mamans de m'envoyer un audio dans lequel chacune a partagé une astuce, une stratégie ou un conseil qui lui a personnellement changé sa vie de maman entrepreneur qui l'a aidé à peut-être mieux lâcher prise ou plus facilement, ou alors à mieux s'organiser, ou alors à déculpabiliser. Donc, cet épisode est à la fois pour toutes les mamans et tous les papas entrepreneurs, en espérant que vous allez pouvoir trouver une ou deux astuces que vous ne connaissez pas encore, et que vous pourrez appliquer, mais aussi à tous les autres entrepreneurs, parents ou pas-parents, qui vont nous écouter aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a des astuces qu'on peut tous appliquer, et même moi, à titre personnel, j'en ai entendu quelques-unes. Je vous encourage vraiment à voir cet épisode un petit peu comme une boîte à outils. Vous allez découvrir plein de choses, plein de manières de faire différentes. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien évidemment. Prenez celle qui vous inspire, celle qui vous parle, celle qui vous semble le plus facile aussi à mettre en place avec votre environnement, votre famille, votre contexte personnel. Et je suis sûre que déjà là, Théorie des petits pas, ça va avancer dans le bon sens. Donc voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter les témoignages de toutes ces mamans. Et pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur certaines d'entre elles, sur ce qu'elles font, sur leur métier, sur ce dont elles ont parlé, je mettrai absolument euh, tous leurs liens dans la description de cet épisode de podcast par ordre d'apparition. Donc euh, retenez le prénom de la personne à peu près à peu près hein, son ordre d'apparition, vous allez pouvoir retrouver les coordonnées soit de son site internet, soit de son LinkedIn, soit de son Instagram dans la description de cet épisode de podcast. Voilà, bonne écoute à tous de toutes ces astuces et je vous retrouve pour la conclusion.
1: Coucou Aline, pour me présenter, je suis Morgane, je suis copywriter, j'exerce en tant que freelance depuis un peu plus d'un an, après 15 ans de salariat. Je suis maman solo de 5 enfants âgée de 15 ans, 12, 8, 5 et 18 mois. Je partage quelques astuces de maman entrepreneuse qui bosse à la maison. Alors avec mon plus petit, j'ai appris à maîtriser parfaitement la fonction mute du micro pendant mes visios. J'ai aussi toujours un petit paquet de gâteaux à portée de main pour gagner quelques minutes de silence quand je suis au téléphone. Sinon je concentre mes tâches qui me demandent le plus de concentration pendant sa sieste. Je sais qu'il faut aussi savoir s'interrompre, bouleverser son planning pour prendre du temps avec les enfants, sortir, jouer avec eux, pour ensuite pouvoir mieux retravailler. Avec les moyens, je reconnais qu'il m'arrive de recourir parfois aux écrans, sinon c'est moi qui m'enferme dans une pièce pour avoir un petit peu de calme et de concentration. Pour mes ados, je les associe beaucoup plus à ce que je fais, je leur montre mon travail, ils me suivent sur Insta, ils font parfois même des coucou à mes clientes les plus sympas... Quand je suis en visio, ce sont vraiment des soutiens pour moi aujourd'hui. En tout cas, je voulais te remercier de donner la parole à toutes les mamans entrepreneuses qui sont parfois vues comme des femmes au foyer qui cherchent à occuper leur journée. Moi, c'est Elsa, j'ai 33 ans et je suis la
2: fondatrice des Reconnect Days. Alors c'est quoi les Reconnect Days et ben Ce sont des journées bien-être et transformatrices pour les femmes qui ont envie de couper de leur quotidien de dingue pour se reconnecter à elles. Et ça grâce à des pratiques comme le yoga, la méditation, la sophrologie, le coaching. Et ces journées ont lieu à chaque fois dans des villas propices à la déconnexion à une heure de Paris. En plus de cette casquette de chef d'entreprise, je suis maman d'une famille nombreuse parce que oui, du haut de mes 33 ans, j'ai déjà trois enfants. J'ai Milena qui a 8 ans et j'ai Livia et Sandro, alias les jumeaux, qui ont 5 ans. Alors le petit tips que je voulais partager aujourd'hui, c'est que moi, après avoir déposé les enfants à l'école, je m'accorde 45 minutes de morning routine. 45 minutes pendant lesquelles je pratique mon yoga, ma méditation, ma respiration consciente et où je prends mon petit-déjeuner dans le calme. C'est en quelque sorte mon sas de décompression entre le rush du matin avec les enfants et le début de ma journée de boulot. Voilà, et c'est ce qui me permet d'être productive et de commencer la journée du bon pied.
3: Il était une fois une jeune femme née au Bénin. Hypersensible, hyperactive cérébrale, elle grandit bien dans ses baskets avec une maman qui respectait son rythme et sa différence Chaque jour, elle vivait au rythme de sa personnalité, connectée à elle-même et au monde, croyant que c'était cela la vraie vie Mais un jour, elle se rendit compte qu'elle avait grandi et qu'elle n'était pas épanouie parce qu'elle se forçait à rentrer dans des moules sociétaux, souvent trop petits pour elle Parce qu'elle laissait son entourage et la société décider pour elle, sauf qu'elle se perdit elle-même. Jusqu'à ce que, finalement, elle décide de plaquer la vie qu'elle vivait pour les autres en se reconnectant à elle-même. Elle a travaillé chaque jour sans relâche afin de repousser le cadre et trouver sa liberté dans les cadres les plus rigides. Plus question de vivre pour les autres. Respecter son propre rythme, celui de ses enfants. S'écouter. Se caler en tout temps sur son propre rythme pour garder sa zone d'énergie afin de vivre pleinement et sereinement. Elle trouva enfin la paix en s'écoutant. Elle fut divorcée et maman solo pendant cinq ans et malgré cela, elle n'a plus jamais choisi entre toutes ses vies. Aujourd'hui, cette femme est une personnalité politique, présidente d'une association, entrepreneur, formatrice, coach révélatrice de talent. Elle est dans sa 40e année et est maman de Licia, 14 ans, et de Elio, 4 ans. Elle s'appelle Chimène Maravilia, C'est son histoire, c'est mon histoire. Pour les mamans qui hésitent aujourd'hui à se lancer dans des projets, dans des transitions de carrière ou des activités, ou qui ont peur du regard des autres ou de l'incompréhension de l'entourage, aujourd'hui, je vous dis, osez entreprendre votre vie. C'est tellement puissant. Ne lâchez rien. Suivez votre cœur et votre intuition, ils savent ce qui est bon pour vous. Vous pouvez y arriver et ce n'est pas réservé qu'aux autres.
4: Coucou, nous sommes David et Karine,
5: maître d'œuvre et décoratrice d'intérieur.
4: Fondateur de la société Atelier Construction Design qui gère vos projets de rénovation pour que vous viviez vos travaux sereinement.
5: Nous sommes associés dans le pro comme dans le privé et heureux parents de Nolan 13 ans et Maëlia il y a 10 ans.
4: L'astuce qui nous sauve au quotidien, c'est la planification.
5: Nous avons un agenda partagé avec des codes couleurs pour le pro et les événements familiaux.
4: Chaque dimanche soir, au moment d'organiser notre semaine pro, nous organisons celle de la famille également.
5: Nous planifions les partages de tâches, par exemple les conduites aux activités de chaque enfant et à l'école selon les blocs de temps de travail de chacun.
4: On n'oublie surtout pas de se planifier un bloc solo pour chacun d'entre nous deux parce qu'on s'est rendu compte que la clé pour être efficace sur tous les fronts, c'est d'avoir un moment de décompression solo au moins une fois par semaine.
5: En même temps, nous planifions le planning des repas, car pour nous, c'était un vrai calvaire de réfléchir à ce qu'il fallait préparer sur le moment. En plus, pour cette planification repas, nous faisons participer les enfants, ce qui est plutôt sympa comme un moment de partage.
4: Au début, c'est vrai que cela représente une grosse contrainte de devoir tout planifier. Mais quand cela devient une habitude, cela facilite grandement notre vie d'entrepreneurs et de parents.
5: Nous espérons que cette astuce vous aidera. Nous vous souhaitons une belle journée.
4: Et merci à Aline d'avoir créé ce petit moment de partage d'astuces entre parents. Salut Aline, moi c'est
6: Muriel Herder, j'ai 43 ans, je suis maman de trois enfants. Euh, donc Rachel et Kali qui sont des jumelles de bientôt 9 ans. Et Joey, un petit garçon de presque 6 ans. Écoute, moi, ça, ça va plutôt bien en tant qu'entrepreneur. Alors, je suis également auteur. Euh, j'écris des livres pour moi, mais je suis entrepreneur également puisque j'écris pour les autres. Et euh, mon conseil, ben, pour que euh, le business se porte bien, c'est de faire très attention à son énergie. Moi, personnellement, je pratique le Miracle Morning. Je me lève plus tôt, beaucoup, beaucoup plus tôt. Quand tout le monde dort, ben, je pratique... Euh, mon rituel, je vais notamment courir, voilà, je je vais courir plusieurs kilomètres, et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, mon énergie est positive pour toute la journée, pour le business, c'est ultra bon, et euh, et voilà, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de pratiquer le Miracle Morning le matin, c'est excellent
7: Bonjour Aline, je m'appelle Catherine, je suis maman de deux garçons de 12 ans et 15 ans. J'ai créé ma première entreprise en 2015 en grande partie pour être plus présente pour eux. J'aide les collaborateurs d'entreprise et les personnes à trouver au moins 5 minutes chaque jour pour penser à elles avec des solutions naturelles et adaptées à leurs envies et leurs besoins. Les astuces de Mumpreneur c'est de les faire participer un maximum sur les parties communication, vente, management, formation ils peuvent apporter euh, énormément de choses ils sont très créatifs donc tu tu leur demandes euh, d'imaginer le nom le titre d'une formation par exemple ils vont te sortir des choses euh, généralement super intéressantes et puis au pire vous pouvez euh, attraper des fous rires en cherchant des, des titres de formation par exemple quand tu pitches devant eux, ça t'oblige à rendre ton discours intelligible. Si ça marche devant eux, si tu arrives à capter leur attention, ça fonctionnera forcément devant des adultes. Les meilleurs messages en communication sont souvent les plus simples et les enfants sont doués pour trouver l'essentiel de ton discours. Ils vont te dire « ce mot-là, je ne le comprends pas, ça, j'ai rien compris à ce que tu as dit, j'ai juste compris ça » et souvent ça, c'est l'essentiel de ton discours et c'est le message que tu veux faire passer, ça tombe très bien. Et moi, je teste mes offres, mes formations sur, euh, sur les enfants. Je sais, du coup, quand je dois faire une pause, quand je dois raconter une histoire, ils sont aussi super doués pour euh, te faire imaginer du storytelling parce que naturellement, tu vas avoir envie de leur raconter des, des histoires, de rendre plus compréhensible ton discours. Et donc, tes enfants vont t'aider à ça. Et puis je trouve ça génialissime pour eux également de les faire participer, euh, ça les aide pour leurs exposés à l'école, pour leur première soutenance de stage, euh, ils vont comprendre comment avoir un ton plaisant, enfin voilà sur la prise de parole en public c'est bénéfique pour eux de te voir, de te voir faire, de te voir t'entraîner, de te voir apprendre par cœur des choses. Et puis euh, au-delà de ça, par exemple, le dernier podcast que tu as fait sur la réussite, c'est juste euh, un super moment de partage, de parler réussite avec eux, savoir euh, ce que ça représente pour eux la réussite. Euh, ça peut permettre aussi de dédramatiser, de, de les rassurer. Tu peux leur dire que ça évolue. Donc, la réussite euh, qu'ils définissent maintenant, ça pourra évoluer dans quelques, dans quelques années. Donc voilà, je trouve ça juste génial. Tu vois, de leur partager des citations qui te motivent, des idées euh, qui, te, qui te font vibrer. Ben, je trouve que c'est un, un génial moment de partage que tu peux avoir avec tes enfants. Voilà, vous pouvez me suivre sur... Catherine, énergie positive, c'est mon Instagram. Salut
8: Hello Aline, et merci de nous laisser la parole sur Je peux pas, gérer business. Salut à toute la communauté et petit clin d'œil particulier au B-Boosté. Je m'appelle Vanessa, je suis mentor business, notamment pour la BSB 2022. J'ai 34 ans et des jumelles de 3 ans et je suis salariée à 80%. Donc quand tu as proposé un épisode participatif dédié aux mamans, je me suis dit que je devais participer. S'il y a bien un truc qui m'aide depuis 18 mois que je me suis lancée, c'est de me lâcher la grappe. Je sais bien que je n'ai pas autant de temps qu'un entrepreneur à 100% à son compte et qu'il n'y a pas d'enfant, donc j'accepte le fait que tout me prenne plus de temps. Je ne suis pas non plus tous les conseils que je lis à droite à gauche et les injonctions qu'on peut voir euh, qui concernent Instagram, l'emailing ou euh, les projets euh, entrepreneuriaux en général. Je fais à ma sauce et en fonction de mes capacités et disponibilités. Il faut savoir que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est important de construire une activité qui nous ressemble, qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer au quotidien. Et il faut aussi parfois essayer plusieurs fois et faire des petits ajustements avant de se dire que quelque chose ne fonctionne pas pour nous ou pas. Voilà, merci encore Aline. Et puis, eh ben, lâchez-vous la grappe.
9: Hello, je suis Lamia, Web designer et j'aide les entrepreneurs à créer un super site internet en seulement quelques jours sans rien connaître à la technique. Donc, je suis maman solo avec deux garçons. Donc, ils ont 7 et 13 ans. Et cela fait 6 ans que j'entreprends, donc c'est clair qu'il a fallu que je trouve certaines astuces pour pouvoir être productive au quotidien. Aujourd'hui j'ai une super astuce à te partager. Donc de manière générale une fois toutes les deux semaines ou alors même pendant les vacances je prévois euh, du boulot de rédaction ou même de création de contenu et ce que je fais c'est que j'emmène mes enfants dans les super grandes salles de jeu. Tu vois les salles de jeu où tout est sécurisé, où tu peux laisser jouer tes enfants et toi tu peux bosser tout tranquillement de ton côté. Donc moi ce que je fais voilà je les emmène dans une salle de jeu, ils se défoulent j'ai pas besoin vraiment de surveiller et moi à côté j'emmène mon ordi portable mon casque et je m'occupe de la rédaction ou de la création de mon contenu ou alors euh, d'autres contenus pour mon entreprise donc ce qui permet d'être vraiment hyper productive en général euh, je peux être productive trois à quatre heures d'affilée et en même temps les enfants s'amusent donc voilà c'était mon astuce du jour
0: Bonjour Aline, c'est Marjorie de la chaîne YouTube Néo Campagnard. Alors moi aussi j'ai une petite astuce pour concilier la vie de maman et la vie d'entrepreneur. Je suis moi-même maman de cinq enfants qui sont grands aujourd'hui, hein, ils ont entre 20 ans et 11 ans, mais ils ont été petits et c'est vrai que c'était plus compliqué. Alors mon astuce est la suivante, quand il faut travailler à la maison alors que les enfants sont là, je m'installe à l'ordi dans le séjour, donc dans la pièce principale, à la vue de tous, et je mets sur mes oreilles un casque anti-bruit, un casque de chantier. Et, et ça a deux avantages, d'abord parce que évidemment ça nous coupe un peu du bruit, ce qui aide à se concentrer, et surtout un casque de chantier, c'est orange, orange vif, et ça c'est important. Parce que visuellement, les enfants voient que je suis occupée, c'est le signe qu'il ne faut pas me déranger. Et en même temps, comme je reste dans la pièce principale, les enfants me voient, ils savent que je suis là et c'est souvent suffisant pour les rassurer. Et petit disclaimer, ça marche aussi pour le mari. Mais chut
10: Bonjour, je suis Emmanuelle, je suis assistante virtuelle, formatrice d'assistante virtuelle et coach en gestion du stress et du temps. Je suis l'heureuse maman de deux garçons de 4 et 12 ans et de jumelles de 10 ans dont une est atteinte du syndrome de Rett. Entre les activités extrascolaires de la famille nombreuse et les nombreux rendez-vous médicaux liés au polyhandicap, comme énormément de mamans, je suis une maman taxi. Mes journées sont remplies de temps d'attente, que ce soit dans les salles d'attente des médecins, kinés ou évidemment de mes clients, les parkings des cours de sport et autres obligations familiales. Pour moi, il ne s'agit pas de temps perdu, il s'agit simplement de temps creux à remplir. Je rentabilise cette envie au maximum en les intégrant dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que lorsque je prépare mon planning et mes to-do list, je pose un double regard sur chaque tâche. Le premier est évidemment selon la priorité, merci the knower, et le second regard est beaucoup plus pratique. Combien de temps cela va-t-il me prendre De quel matériel ou outil ai-je besoin En fonction du temps et du matériel nécessaire, je vois quel temps creux de ma journée je peux remplir avec quelle tâche. Par exemple, je sais que gérer mes mails ou mes appels téléphoniques, je peux le faire dans une salle d'attente chez le kiné ou avec mon ordinateur, mon téléphone, peu importe. Mais à l'inverse, je sais qu'il y a certaines tâches que je ne peux pas faire en voiture ou dans une salle d'attente parce que j'ai absolument besoin de mes deux écrans ou parce que j'ai besoin d'un outil ou d'un calme que je n'ai qu'à la maison. Je sais aussi que certaines tâches ne me prennent que 5 minutes et que je peux les faire en attendant les enfants qui sortent du sport, mais que si la tâche me prend une heure et demie, évidemment je peux la faire ni dans une salle d'attente ni sur un parking. J'ai aussi de multiples astuces pour rentabiliser mes temps de trajet coincés derrière le volant. Maman nomade ou taxi, comme beaucoup d'entre nous, je regarde où, quand et comment je peux faire quelle tâche afin de décider où je la pose dans mon planning. Cette astuce d'organisation me permet de vraiment optimiser au maximum mon emploi du temps.
11: Salut, je suis Camille, créatrice de décoration murale inspirée par la nature et maman de deux enfants de 6 et 3 ans. Avec mon compagnon, on se dispatche nos temps en journée. Donc lui, étant plus du matin, il les prépare, puis les amène à l'école ou chez mes parents. Et à ce moment-là, moi, je commence ma journée lorsqu'ils sont partis, en rangeant la maison, tout ça, tout ça, quoi. Et ensuite, je me mets euh, à bosser environ vers 10 heures. Et oui, je fais partie du chronotype loup, apparemment. Donc après, je les récupère euh, à l'école euh, en fin de journée ou chez mes parents pour démarrer ma deuxième journée de la journée. Euh, à ce moment-là, donc, on... je leur fais faire des activités, on joue, on jardine. Euh... Je leur fais prendre le bain, en attendant que mon compagnon rentre du boulot et c'est lui qui prépare le repas. Ensuite, on les couche et je me remets à bosser, donc euh, plus tardivement. Sinon, mais mon astuce de maman, c'est, euh, c'est l'alarme. Je me mets une alarme pour que je pense à aller chercher mes enfants. Non pas parce que je les oublie. Mais plus que quand je suis euh, en mode création, je perds totalement la notion du temps, je suis dans ma bulle et, et j'ai peur d'être en retard, de les louper. Euh, enfin de, ouais, c'est plus une crainte qu'une réalité au final. Mais, euh, mais voilà, donc petite astuce, l'alarme du téléphone, c'est, c'est très très utile. <rire> mais j'espère euh, vous avoir aidé et je suis tout oui pour d'autres astuces euh, de maman. A bientôt
12: Bonjour Aline, je suis Isabelle, je suis maman de deux garçons de 9 et 13 ans et je suis également chef d'entreprise. À travers du coaching et des formations en ligne, j'aide et j'accompagne les fonctionnaires audacieux qui ne s'épanouissent plus dans leur activité professionnelle et qui souhaitent se reconvertir à concrétiser leurs projets, leurs rêves, leurs challenges. Je vais te partager mon astuce qui m'aide à mener de front ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise. En fait, ce sont deux astuces en une. Elles sont liées. La première partie, c'est que j'agis avec mes enfants comme je le fais pour moi. Dans le cadre de ma création d'entreprise, j'ai mis en évidence mon « why », ma raison d'être. Et en fonction de celui-ci, j'ai établi des objectifs précis. J'ai beaucoup partagé ce « why » avec mes enfants qui sont mon premier soutien. Et ils savent qu'ils sont en quelque sorte mes collaborateurs pour atteindre les objectifs visés. Ça, c'est la première partie de mon astuce. La deuxième partie, c'est qu'une fois la base posée, c'est-à-dire le why et les objectifs, arrive le how, c'est-à-dire leur responsabilisation. Je leur ai donné beaucoup de responsabilités, toujours de leur âge, je te rassure, et ils m'aident à la maison, on se partage les tâches, ils contribuent beaucoup plus que l'année dernière à l'organisation générale de la maison. Et je compte d'ailleurs poursuivre dans cette voie à compter de la rentrée scolaire. Le what, c'est donc toutes les tâches qu'ils effectuent chaque jour pour m'aider à réaliser notre rêve. Donc pour résumer, cette astuce est en deux parties. La première partie, c'est les impliquer dans ma mission de vie, dans mon pourquoi. Et la deuxième partie, c'est à partir de ce pourquoi, on met ensemble en place les actions adéquates. Pour résumer, je leur délègue beaucoup de tâches Je les responsabilise au maximum. Voilà pour cette astuce qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours à mener de front ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise.
13: Bonjour à tous, moi c'est Aurélie, je suis graphiste indépendante depuis bientôt 6 ans à 100%. J'ai deux enfants, Axel 14 ans et Clémence 8 ans et demi. Lorsque j'ai quitté mon travail salarié il y a donc 6 ans pour me consacrer pleinement à mon activité, mes enfants étaient plus petits. Clémence entrée en maternelle et Axel en CE2. J'ai donc dû trouver le bon équilibre entre vie perso, vie pro, vie de maman. Mon astuce de maman entrepreneur, qui travaille donc à la maison, c'est de lâcher prise le mercredi. Oui, il faut lâcher prise le mercredi. J'ai tenté pendant plusieurs années de travailler normalement, jusqu'au moment où je me suis dit que ça ne servait à rien de s'acharner. Entre les allers-retours pour les différentes activités, aller récupérer le grand au collège et occuper la petite qui n'a pas école à la maison il est illusoire de penser qu'on pourra accomplir telle tâche ou envoyer tel mail à son client. Mon conseil, c'est de réduire sa tout doux du mercredi au minimum afin de ne pas être trop frustré et de pouvoir quand même faire quelques petites tâches. Donc surtout, lâchez prise le mercredi.
14: Bonjour, je m'appelle Monica et je suis entrepreneur et euh, je commercialise des cosmétiques naturels originaires de la maçonie et de la cordillère des cendres avec des ingrédients rares et hautement efficaces, vraiment des super belles choses. Et j'ai aussi aujourd'hui l'envie de vous partager mon astuce en sachant que j'ai deux enfants, une fille de 4 ans et un garçon de 12 ans. Donc, il faut savoir que les mamans, on est obligé d'être discipliné et organisé pour pouvoir tenir... Les créneaux pour tout le monde. En plus, je travaille seule et je travaille chez moi. Donc, moi, je divise euh, les activités professionnelles et autres euh, en divisant les, par catégorie. Donc, au niveau des moments, activités qui ne sont pas professionnelles, donc, je les classe en répétitif et occasionnel. Pour tout ce qui est répétitif, je parle de déjeuner et le midi pour moi, parce que je travaille à la maison, le repas pour tout le monde les soirs et les rangements de la maison. Et pour tout ce qui est occasionnel, je parle de rendez-vous médical pour les enfants ou éventuellement s'il y a la grève euh, à la crèche ou à la maternelle, qu'est-ce qu'on fait Pour tout ce qui est répétitif, je me planine hyper serré de la journée. Je commence entre 7h30 et jusqu'à 9h15. Ces créneaux-là est consacrés à la préparation de mes enfants et à les leur déposer à la crèche et à l'école. Des 9h15 à 9h45, je prépare mon repas de midi et le repas du soir. Et je commence à ranger un peu mon bureau ou la maison, mais vraiment 15 minutes, si je n'ai pas eu le temps de le faire la veille. Si je n'ai pas eu le temps, ou tout simplement, ou pas d'énergie. Et je démarre uniquement là, mon travail à 10 heures. Ça veut dire que je ne démarre jamais, si je n'ai pas bouclé avant tout ce qui n'était pas professionnel. Et là, c'est non-stop jusqu'à 17 heures. Parce qu'à 17 heures, il faut que j'aille récupérer tout le monde. Voilà, donc là, c'est vraiment focus, focus, focus. Et... Et disons qu'il y a une activité occasionnelle, donc rendez-vous médical au greffe de l'année la semaine, et que ça m'empêche de maintenir mon, mon planine. À ces moments-là, je suis obligée de travailler les soirs. Après 21h, 21h30, que les enfants sont au lit. Je le fais maximum deux fois par semaine, parce que sinon, on ne tient pas physiquement. Donc voilà mon astuce. J'espère que ça va vous aider. Et courage et pour d'un beau business. A plus.
15: Hello, je suis Priscilla, freelance dans la communication digitale depuis septembre 2021 à temps plein. Au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à devenir totalement autonome dans leur communication où je gère les réseaux à leur place et également je crée du contenu. Donc ça peut être du contenu visuel, du contenu vidéo et aussi du contenu écrit. Je suis la maman de deux petites filles, une de bientôt 6 ans et l'autre de 7 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens te partager mon astuce pour gérer vacances scolaires et entrepreneuriat. Déjà, si tes enfants sont aussi scolarisés, tu verras que les vacances scolaires sont un sujet qui revient de manière très récurrente. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir euh, bah, continuer de travailler ou pas pendant cette période-là. Mais si tu décides de travailler, bah, j'ai vraiment envie de te donner mon astuce. Et mon astuce, moi, elle est assez simple, c'est... Anticiper. Comme tu sais que les vacances scolaires reviennent de manière assez régulière, lorsque c'est possible et que tu as besoin de concentration, avance un maximum sur toutes les tâches qui vont te demander d'être focus à fond. Comme ça, quand tes enfants sont là, tu peux te consacrer à eux ou faire des petites tâches qui ne te demanderont pas beaucoup de, beaucoup de concentration. Et surtout, pour moi, ce qui ne fonctionne absolument pas, c'est de vouloir travailler. Et être maman en même temps. Être entrepreneur et maman en même temps, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vraiment, fais au mieux et optimise ton temps. Quand ton enfant n'a pas besoin de toi, bah là, consacre-toi à ton entreprise. Et quand ton enfant a besoin de toi, bah sois pleinement maman. Parce que essayer de faire les deux, c'est vraiment t'épuiser au maximum et finalement, tu n'auras pas de résultat ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà!
16: Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans et j'ai cofondé il y a un an Terramana pour proposer des solutions naturelles à base d'huiles essentielles, pierres, plantes et conseils holistiques pour prendre soin de soi et trouver son harmonie intérieure. Je suis maman de trois enfants de 6, 10 et 12 ans. J'ai envie de partager avec vous le rituel que je me suis créé pour arriver à séparer ma vie professionnelle et ma vie de maman. Quand on est chef d'entreprise, on a souvent du mal à décrocher. Et ce qui est très perturbant pour moi, c'est d'être en train, par exemple, de jouer aux cartes ou au foot et de penser à mon entreprise. Dans ces moments-là, je me sens en décalage, pas alignée et coupable de ces pensées qui me traversent. Donc pour arriver à séparer ces deux rôles et être pleinement à ce que je fais, j'utilise plusieurs pratiques douces, notamment lorsque je quitte le bureau pour retrouver mes enfants. Je me crée une sorte de bulle Un moment où je me détache en conscience de ma journée. Tout d'abord, je respire trois profondes inspirations et expirations, en accompagnant pleinement l'air qui circule dans mon corps, en ouvrant bien mon plexus solaire. Ce qui est très puissant pour moi et ce qui m'aide vraiment, ce sont les huiles essentielles et les pierres. En olfactif ou en application cutanée, vous avez le vétiver, le patchouli et l'oliban qui vont vous permettre de vous ramener à l'instant présent. Avec les pierres, c'est encore une autre énergie puisqu'on fait appel au toucher et à l'intuition. Donc le principe, c'est de choisir une pierre qui va accompagner votre rituel et que vous allez tenir dans votre main pour vous emplir de bonnes énergies. Moi, pour ce moment, j'utilise un jaspe rouge brut, mais vous pouvez choisir n'importe quelle pierre qui va vous accompagner à ce moment-là et qui va résonner en vous. J'utilise également des mantras, c'est-à-dire des petites phrases que je me répète et avec lesquelles j'envoie des messages à mon cerveau. Par exemple, je laisse derrière moi les pensées de ma journée. Ou encore, je me détache de ma journée de travail. Et puis au long de votre soirée, ça va être tout à fait normal que des pensées de boulot vous traversent. À ce moment-là, on évite la culpabilité, on ne se juge pas parce qu'on est des super mamans et qu'on fait déjà de notre mieux. Et là encore, il y a des mantras qui peuvent vous aider. Moi j'utilise, je suis ici et maintenant, et mon préféré, je me consacre à l'amour. Respiration, huiles essentielles, pierres, mantra. choisissez ce qui résonne le plus en vous. Voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça pourra vous aider.
17: Hello, moi c'est Cécile, la fondatrice de Yogibiz Coaching. Je suis coach business pour les profs de yoga et les professions holistiques qui veulent élever leur carrière en développant tout ou partie de leur activité en ligne et particulièrement en développant un business model sur mesure qui justement va soutenir notre lifestyle. Et moi, mon lifestyle, c'est d'être maman d'un petit garçon de 9 ans et de pouvoir profiter d'un maximum de temps avec lui. Alors, comment je m'organise Pour ça, eh bien, j'ai deux astuces pour toi aujourd'hui. Ma première astuce, c'est de poser ton cadre dans tes containers, de poser ton cadre dans tes offres. Donc, ça peut aller du euh, temps que durent tes coachings et de bien faire respecter ça, de bien l'annoncer. Ça peut être aussi le nombre de coaching qu'il y aura dans tes offres, ça peut être aussi le délai sous lequel tu réponds à tes mails ou encore, par exemple, si tu utilises dans tes offres des messageries Voxer, WhatsApp ou autres, définir à quel moment tu vas venir répondre à tes clients ou à quel moment tu vas passer dans ton groupe Facebook, peut-être une fois, deux fois par semaine, peut-être tous les jours entre midi et deux Quoi qu'il en soit, bien poser ton cadre Ma deuxième astuce, elle est pour toi particulièrement si tu es en garde alternée. L'idée, la semaine où tu as tes enfants, c'est plutôt d'être dans l'opérationnel et d'en profiter en fait pour caler tout ce qui est rendez-vous, donc avec des créneaux horaires euh, finalement fixes ou limités comme par exemple tes coachings, des rendez-vous sur Zoom, des appels découvertes, répondre à des interviews ou faire des interviews, avoir des rendez-vous avec tes prestataires et à l'inverse, les semaines où tu n'as pas tes enfants, et eh tu vas pouvoir te plonger dans du travail de fond, dans du travail créatif, que ce soit peut-être sur ton contenu, du travail sur ton bise en tant que CEO ou sur euh, le développement de tes offres. Mais ça te permettra du coup de ne pas être interrompu dans ton processus créatif.
18: Hello, c'est Melissa du blog melissadigitalconsulting.fr. Je suis entrepreneur, consultante SEO et maman de deux enfants. De 5 et 2 ans et j'aide les entrepreneurs du web qui ont un emploi du temps serré mais qui ont besoin de donner de la visibilité à leurs projets à se concentrer sur les 20% d'actions, méthodologies, stratégie SEO, donc de référencement naturel qui peuvent leur apporter 80% de résultats. Parce que je sais qu'en tant que maman et entrepreneur, le temps est une ressource précieuse. Et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais partager avec toi une astuce pour gérer cette frustration que tu peux parfois ressentir lorsque tu constates que tu n'as pas assez de temps pour avancer sur ton projet. Ce conseil vaut aussi pour les employés qui veulent monter un side project par exemple. Ce conseil c'est de multiplier par deux les deadlines que tu te fixes, ça peut paraître énorme et évidemment il faudra adapter ce x2 en fonction des objectifs que tu souhaites atteindre et des actions que tu prévois d'accomplir, mais l'idée à retenir c'est qu'on a tendance à sous-estimer le pouvoir des aléas qui viennent régulièrement contrecarrer nos plans business n'est-ce pas Et on sous-estime également le temps que peuvent prendre toutes ces actions. Et donc, ce conseil de multiplier ces deadlines par deux, ça te permettra de gagner en sérénité, de ne pas couper un emploi salarié trop tôt par exemple et de te créer un emploi du temps allégé et cohérent avec ta vie de famille. En ce qui me concerne, en plus d'avoir allongé mes deadlines, je me fixe également une seule tâche business par jour, une tâche impactante mais réalisable que je choisis grâce à la question « Quelle est la chose que je puisse faire ?» et qui rend tout le reste plus simple ou inutile. Le tout a fait une réelle différence pour moi et j'espère que ce sera aussi le cas pour toi.
0: Et voilà les amis, j'espère que ces astuces, ces témoignages de mamans entrepreneur vous ont plu, que vous avez au moins pour l'une d'entre elles retenu euh, son astuce, sa stratégie en vous disant « Ah ouais, ça je pourrais totalement l'appliquer ». Voilà, ça c'était vraiment mon objectif. Encore une fois, si un des témoignages vous a particulièrement touché, ou si vous voulez en savoir plus sur l'activité d'une de ces mamans, tous les liens de chacune des intervenantes par ordre d'apparition sont listés dans euh, la description de cet épisode de podcast, donc vous pourrez les retrouver là. Et si cet épisode vous a plu, si vous voulez les encourager, vous pouvez laisser une une note et un commentaire sur ce podcast. Ça aide énormément le podcast et donc ses super mamans à gagner en visibilité. Un immense merci à tous ceux qui prendront la peine et le temps de le faire. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes, mes chères mamans aussi, une belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à tous à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde